0: 我是 Wendy，
1: 我是小王
0: ，我是罗罗迪亚，我是
1: 婷婷，欢迎光临保暖茶话会。
2: 偶尔，其实有的时候在错误消费的时候，可能是因为缺乏对自己
0: 正确的了解。逢年过节，或者是过生日的时候，或者是每周的周五，真的要奖励，觉得自己太辛苦了。我真的需要拥有一些什么
1: ？那每一种东西，它品质每往上提高一点点，价格就会增长一大截
0: 。
1: 能够花钱解决的东西吧，
3: 我觉得永远是物质，而不是生活本身。我们今天茶话会的主题就是反消费主义实用大全。这个灵感来源就是我感觉最近好像也是很多讨论关于消费主义啊，或者消费逻辑啊、消费理念的一些。话题在啊社群网络上面，所以嘛，我就想问问大家，你的消费观，以及我们在这个啊天天要被骗钱的时代是如何自处以保护自己的钱包，好不好？那首先先分享分享大家各自啊有哪些被消费主义坑过的惨痛经验。那我们今天先从婷婷开始吧。
2: 哎，我真的想了好久，就是我就是环顾了一下我家，最鸡肋的东西可能都在厨房吧，<笑>就是。会买一些厨具，你知道吗？就是那种就是听起来 fancy 的厨具、嗯，比如说什么铸铁炒锅，就是买那个东西怎么着呢？就有一次逛超市，跟我朋友一起，然后呢，我朋友就说，哇，我这个锅好好看呀、啊。他说你，你你想，你说这么这个锅的大小刚合适，然后可以用来煎牛排，可以用来煎蛋，干嘛？啦？ l a h b 一堆。哎，我也觉得，嗯，感觉是感觉很好用的样子，好买回家了。然后买回家发现，哇塞，炒菜特别容易粘，而且那口锅巨沉，<笑>巨重
0: ，对对对对对、哎，根
2: 本没有办法炒菜用。哎哎、而且那口锅能不能放到洗碗机里洗，我都不确定。你应该不能，那、就是、手洗。就几乎它现在已经闲置了。然后后来就是说，因为他们老说什么铸铁锅可以用来煎牛排啊什么之类的。然后我买牛排我也试过，哦，完全不行。真的完全不行，就是我就觉得说，为什么不用不粘锅呢？为什么要<笑>要花钱去买一个这么这样的一个东西，还给自己带来个这么多的麻烦？<笑>其实这个经历我倒不觉得说什么惨痛或者怎么着，我是觉得说，呃，偶尔其实有的时候在错误消费的时候，可能是因为。缺乏对自己正确的了解，就明明自己的厨艺也不怎么样，就是一个就是能能果腹的状态，就是用最简单的锅，那种不粘锅，难道不香吗？就那不粘锅不好用吗？就为什么要去上什么铸铁锅？而且铸铁锅还有什么？就是网上老说啊、哦，你买了回来之后什么要先开锅，就一堆一堆步骤。<笑>然后其实我我家可能还有一些其他的，就厨房里面可能还有一些，比如说什么慢炖锅啊之类的，其实就是慢慢慢慢其实也都不怎么用了，就是随着你做饭其实越来越简单，就是这些很复杂的东西其实真的就不会用，然后这些东西非常占空间，我会觉得说，我可能在购买厨具方面缺少一些深思熟虑。铸铁锅是一个非常需要技术
3: 的东西，真的就是它。铁炖锅还可
2: 以，我是用那种炖锅去卤牛肉啊什么之类，就不用炒，不能炒。但是相对来说啊，以一个非常科学的角度来讲说，铸铁锅是最安全的
3: ，因为不粘锅有涂层的问题嘛，还是化学产品什么之类的，铸铁锅比较安全。但是炸不出它，就是你得倒非常多的油在里面，嗯、这个锅还很娇气，而且就是你得一直涂油，对对一直涂油在里面，不然它就会干掉、裂掉什么。就不知道为什么会买这种东西，就脑子病。<笑>嗯<笑>我就觉得这个好真实，啊，你知道，就是嗯，谁的谁谁的脑子没有进过水，又突然买进，不乱，就莫名其妙的东西放在家里。下面是我自己。常言道嘛，常在河边走，哪能不湿鞋？我感觉这个世界上能够完全拒绝消费主义的人只有一种人，那就是穷鬼。哈<笑>哈<笑><笑>开玩笑，开玩笑。我先讲一个那个失心疯的例子，就是我不知道大家有没有相同的感觉。就是一旦你走进了什么打折村啊，或者免税店啊，人就开始突然理智线断裂，觉得就是哇，什么都好便宜，不买就亏了那种。三四年前吧，有一次就是放年假，然后就是在那个那个伦敦的希斯罗机场瞎逛的时候，就真的是鬼使神差的走进那个 Gucci， 然后那个时候就是很流行，就是有一种腰包，你知道吗？就那种 a l e x a n d r Wang 啊， Off w i t e 都在做。然后那个，然后我之前看那个综艺节目嘛，就有艺人就背过，我觉得还挺好看的，就留下了印象。然后进去了以后呢，就一眼看到那个包，然后就说嗯，让店员拿过来试试，反正试试又不要钱，对吧？后来想想，可能当时因为我就是刚刚发奖金嘛，然后我当时正好要飞那个泰国去玩然后就心情特别好，就整个人很嗨，有点上头了，就是觉得嗯。我自己值得拥有，我就二话不说，当即买了一个，就是那个红色的药包。我当时记得大概是六百多磅吧，以现在的汇率看，大概就五千多人民币吧。就也不能说很贵很贵哦，但是这个包啊，总共就是十公分这么长，七八公分那么宽，非常非常的小。然后我这个人呢，出门就是东西一大堆，这么小的包就真的没有任何用武之地。就自从我买来到现在，我用过的次数真的是一只手都数得出来。就是真的是稀里糊涂的买了，也不知道买来干嘛的，就完美诠释了什么叫做盲目追逐潮流、冲动消费。我感觉还是可能那个时候就关于这个包有很多植入广告嘛，然后动不动就看到很多明星什么街拍什么什么的，然后就潜意识里面觉得啊这个就是好看的。但是我当时根本就没有就是考虑我自己的需求和日常的一些实用问题，头脑一热就把钱给花了，就被人给骗了。你说是不是？我还有一个智商税的例子，就是戴森有一个那个风扇，<笑>就因为其实我是戴森的那个脑残粉，我有很多戴森的产品，就首推就是戴森的吸尘器，真的是非常好用，大家都要买起来啊，买起来。然后，但是我我买过一个那个戴森的冷热两用风扇，三千多块人民币，你你就觉得三千多块一个电风扇？它就应该特别给力，没有啊？它跟普通那种几百块钱买的电风扇是一样的，就风力差不多，半斤八两。就是它顶多就是没有叶子嘛。然后最鸡肋的功能就是这个热风功能，因为就是英国家家户户都有暖气啊。它这个东西吧，就热起来只就,就只是光吹热风，它不能就是把整个房间热起来嘛。所以我觉得，除非你是刚就刚才一不小心掉进了冰窟窿，然后全身冻僵了，需要迅速解冻，可能还用得上吧。因为它就是既不能加温，而且它耗电非常厉害。我买了之后呢，哼，只有在给猫洗澡要吹干的时候用过几次，因为猫比较怕那个电吹风嘛，吹风机就用这个电风扇，可能比较弱一点，就全身可以烘干，就是真的就是很尴尬的功能，就也不是完全没有用，但是它的价格它的功能就是不是很匹配，所以有的时候吧也不能完全相信所谓什么一分价钱一分货，因为有可能。就是你付出去的，就是大把大把的智商税，还有那个高额的公关费啊！啊，我想我
2: 想我想插播一个戴森的另外一款产品，就是戴森的加湿器，好用吗？我想说，我有两个加湿器，就是我客厅有一个，卧室有一个。我客厅是用的那个戴森的，然后卧室用了一个就是亚马逊上买的三四十四十美元的、嗯，我觉得那个三四美金的用着挺好的。就是因为你知道戴森<笑>戴森那个加湿器的结构有多复杂吗？就是它每次你去加水的时候，你得有好几个步骤，你得先把它上面出风口拔掉，然后呢再把那个呃水水箱拿起来，然后水箱盖再拧掉，然后再再去灌水。你反而就像马逊买那种三四十美金的，你把盖子直接打开，然后往里加水完了<笑>。我就不知道当时我为什么会去买这一台加湿器啊，你知道吗？然后现在买来之后，每次我真的觉得换水的时候都快累死了。它又贵啊，而且它还不是一般的贵，就非常的贵，跟同类型
3: 产品比起来，我觉得它可能花大大价钱在那个产品设计上面了，就感觉很聪明，还不知道怎么着了，就反正就是很那种广告做得好，金钱跑不了。老到
0: 底啊？<笑>我如果要说被消费主义坑过的例子，基本上是扎堆在网购上面，因为。就是我很喜欢网购。其实以前是住在乡下的那个广岛那个地方，就外面可以去逛街呀，什么地方也比较少，所以就更加网购了。就基本上各大网站里面都都注册过，基本上都买过。现在是属于这种信用卡，还有国内的这个微信、支付宝、随手支付都比较方便嘛。但是我现在发现，就是付款越方便。下单就越迅速，然后被坑的就越快。但以前就是属于付款上，哎，我没有支付宝啊，或者我没有这个牌子的信用卡，然后到付款这一这一栏的时候就，就这个冲动就可以克制一下。但是我觉得近几年之后，基本上就是，尤其是工作之后，觉得自己上班上废了，所以要奖励一下自己，然后就所谓的并不是很急需要的东西，也会顺便在这个时期就买一下。逢年过个节呀、啊，然后国内热爱的双十一活动啊之类的，就是没有急需要的产品，也会在他的那个购物列表里面另找出来一个东西来买。自己太冲动购物的经历的话，也也没有说太什么。我最近想这个问题想了好长时间，就举一个最近网购购的很不愉快的例子，就是疫情在家做饭的时间。就是要自己做饭的东西比较多，然后就想，嗯，最近想做点新的花样吧。但是我们家已经有 barbecue 的那个、那个、那个锅，然后普通的锅有两个，然后还有，居然跟刚刚平平说的一样，就是家家里面厨房东西比较多。然后我现在就想，我我需要一个烤箱。然后之后就咨询了一下朋友，就是什么牌子的比较好，多大尺寸，然后适合烤什么东西之类的。之后也就。拖延了一个星期在研究，我就觉得啊、呃，这个时间太长了，还是随意就随手就买一个好了。然后当时就是在那个雅虎上面看到一个写着，他写的是海外发货。我当时想的是，这个店估计可能是在国内的，就是国内在日本的雅虎上开了一个什么店，然后从国内发货过来的吧。这种亚马逊这种情况比较多。后来在结算运费的时候，我就觉得。很震惊，就他这个运费是这个商品的十十倍，然后他之前就是你在买这个商品的时候没办法看到运费，我就觉得他这个商品标价标的挺不可思议，就是他应该是属于那种就是在在运费里面把盈利算进去的那一种，然后我就去看了这个人这个买卖家的评价，很多人就说他把这个盈利算进去，然后就直接取消单子，然后就会有一个。差评嘛，我就觉得算了吧。然后这个牌子也是比较好的一个牌子，所以如果是海外发货的话，嗯，也确实是不便宜，因为烤箱比较大嘛。然后我就觉得运费这个环节可以忍掉。结果他就是两天就到我这边了，根本就不是海外发货。我看了一下他那个发货地是冲绳，我就觉得我被坑了呀！拆开烤箱之后，我就发现更被坑了，因为他那个盖子盖不严实。然后我就觉得这很危险，因为它左上角就是你的盖子盖不严实，就觉得这个这块不知道是铁还是什么，就是,是一直在那晃荡，你知道吗？然后它左上角是一个镂空的，我一觉得这太惊悚了。然后它这个这要是烤起来的话，如果万一在里面爆炸什么的，我不太清楚啊。我就觉得它这是一个初期残次品一起过来的，然后就联系买家，我就说这个东西我需要退货，结果买家。回信等了两天，我还特意把这个盖盖子盖不颜色的照片发给他，告诉他这个我需要退货，但是他跟我说你有看我这个商品明细里面写的是我们这个公司是不允许退货的啊，然后我就跟他说那那那你觉得怎么办行呢？然后买家就说我就联系厂家再帮我换一个新的。然后这个厂家他一联系就联系了两个星期，直接就在网上消失，联系不上了。我就觉得我这次是，啊，大麻烦了，真的是。<笑>然后基本上每天我都会去他那个聊天窗里面骚扰他一下，现在立即给我回信什么之类的这种。但是最后的结果就是这个买家就说，就是他这个厂家好像也遇上了一些麻烦，然后解决不了。结局就是这个烤箱还很占地方的在我们家躺着没有处理掉。呃，我也可以理解他不让我回击的理由，就是因为这个运费实在太贵了，尤其是冲绳岛的话，应该比我们这边要贵一倍。就等于如果我要退退还给他的话，他付这个运费要赔进去一笔钱。所以现在就是如何我把它卖掉，或者是花钱丢垃圾把它处理掉，或者是因为我们这边是垃圾分类嘛，所以大型垃圾还需要交一笔钱才能处理掉。这个出品的这个卖家就是。把我这个烤箱的钱说要还给我，然后我还没有去 check 他到底还没还。那具体上是看到他已经给我打款了，所以结论就是以后这种家电的东西还是去实体店再买吧，因为我觉得在运费上面真的会赔死
1: 。下面是小王，我简直是就是被消费主义打败的这种优秀的教材。就是我的钱呢，虽然不是大风刮来的，但是。却是被大风刮走的，这阵风就是消费主义风。<笑>然后有一次，其实起因非常简单，我只是因为想去买一支狼毫笔，于是呢就走进了之前常去的，就是我师姐开的一家店。既然来了呢，就会东看看西看看，然后就想起来家里那个砚台不趁手，就想换个好一点的，可以一直用下去这样子，就挑了起来。然后呢，师姐就问我，她说你最近练字勤快吗？我说不太勤快。她说那你就买稍微好一点的砚台买回去，然后看见它那么贵，你就可以逼迫自己勤加练习。我一想，哎，有道理哦，是得用一种这种外力去督促自己。她帮我挑的，其实这个是这个安徽的歙砚嘛，老坑黄鱼子，现在也已经停产，然后就一分一番挣扎，然后你就抱着这个。设备促进技术的美好愿望，买了这块老坑的这个石料，掉进了一个新坑。带回家之后呢，你们猜怎么着？我往柜子里面一丢，然后我前几个月翻出来的时候，已经在这个柜子里面放了三四年，就是属于典型的这种冲动型消费。而且我说实话，就是我一直是用那种现成的磨制，就是压根没有这种磨磨的习惯，磨到天荒地老去，等等等磨完了，我兴致也没了。那根本其实就没有必要去打破自己原来的习惯，而只是听进一句，就是好的烟台能够促进你练习啦之类的。后来呢，也有想过，就是嗯，挂到某鱼上去卖掉，但是这好像不是一个就是转手这一类物品的比较好的地方，卖不太出真实的价格嘛。所以我就想着算了算了，就把它放书房，呃，最醒目的位置吧，就是可以时刻警醒自己。还有一个呢，就是。前阵子了，那个热搜说起就是某某健身好像出现了这种员工工资，呃给付困难的这种情况。随后呢，他的这个会员们就马上闻风而动，出现了这个退课潮嘛。我这时候想起来，就是哎，我在他们那儿好像嗯还有二十几节私教课，当时好像大概三百出头买的嘛。然后这个事情呢就要从二零一九年开始说起，那个时候大概夏天嘛，可能快到了，然后就想赶紧。减肥出效果，然后就买了几节私教课，一周大概去个两到三次，很快其实课时就上完了，也确实有点效果。后来就接着续几节上几节这样子一个节奏。后来碰到有一次双十一还是什么时候搞活动，好像买买买那个二十节以上可以每节便宜个二三十块钱，那我想想反正用用也很快嘛，就买了。后来呢，没过多久疫情就来了。二零二零年初的时候，就是那个时候，不是除了家以外的地方，能不去则不去嘛。私教课就一直就就就就就这样搁置着。期间不是说全然忘记了有课，但是就是直到热搜出来，我才意识到，哎，好像金额还有点大哦，就开始着急起来，东问西打听。后来其实还算好，就是我去的那家分店呢，它是被另外的一个公司收购了，上课还是可以上的。但是这样一来，我就感到不是。不是很安全，还是想着如果能退的话，当然是现金最最安全一点。但是我打过去电话，对方这个电话是空号。但是我这个其实还不是最惨的，就是好歹目前你要去上还是可以上课的。那我另外一个同事呢，听说是买了两百多节课，六七万。然后呢，他们家分店分店是既不能退课，似乎也没有被被收购，就不知道他后续是怎么处理的。认真的为他这个六七万心疼。其实我觉得这种嗯预充值的模式吧，还是挺常见的。像这种什么美发店、美甲店，还有这种什么养生会所，这个事儿一来呢，我就我自己受到一个比较直观的一个教训是，就千万不要做过多的这种预充值。就无论它是全国连锁还是全世界连锁，任何连锁都有被破掉的可能。那曹操那个船只连锁公司不也没抵过诸葛亮那把火吗？所以还是稍微悠着点
3: 。我我只能说你同事应真有钱，<笑>是吧？国内这个充值真
2: 的让我觉得说，怎么大家都这么有钱
3: ？我天天看新闻，觉得
2: 这个人充五万，那个人充六万。对对对对对，就是怪美容卡充个，特别是那种医美、那个、哦，医美超恐怖，真的是。对，然后做头发的充个几千，我天呐，我都在想，我干嘛为什么要预付这么多？我就。不懂就打折嘛，
3: 就打折嘛。他比如说像我小时候就有那个理发店，就是什么充五千打三折什么的。本来你烫个头发，比如说要一千块，你充完这个就三百，就这样，很就可见他那个多暴利。那那我们刚才讨论一些关于消费主义，就我们自己买的一些东西啊，奇怪的东西或者积累的东西、啊。那有哪些你觉得是在买东西的过程当中或消费的过程当中是很常见的这种关于消费主义的话术或者手段？我们觉得哪一些话术就是最难最难让人拒绝？那我就先给大家抛砖引玉一下。我觉得消费主义的基本特色吧，就是告诉你花钱是解决问题的唯一法则。就任何广告，不管是软广、硬广，都是在这种直接、间接的营造了一种买了就能走上人生巅峰、实现成功梦想的错觉。就我们想一下嘛，就这几年最常见的那种轻奢产品的软广话术，就是刚才楼楼姐给我破梗了，就是最近辛苦了，要好好犒赏一下自己这种话。然后就这短短的一句话，其实摸到了很多人的脉门，你知道吗？就是你其实本来也每天差不多，对吧？没有什么特别的，被他一说。你就开始莫名其妙的委屈了起来，觉得自己哎呀好不容易呀、啊，对对对，应该要奖励自己一下。然后这个时候你就已经踏入了这个消费陷阱，因为他就是先调动起人内心或多或少都有一种不安，然后紧接着就马上物化他们。把那个看不见的对生活的不满，还有什么心酸啊，通过榨干你的钱包，物化成一个一个看得见摸着脚的什么包包啊、鞋子啊、化妆品啊、装饰品啊等等等等，来武装你自己。这个东西其实有一种以子之矛攻子之盾的非常矛盾的逻辑在里面。就等你花了钱，东西也买了，你就发现犒赏了自己半天啊，其实根本也没有得到什么快感。还有就是有一种特别阴险的话术。就是不停的刺激你想要去购买人设的欲望，比如卖什么什么运动课程的，他就讲很多关于自律的人怎么怎么厉害，怎么怎么改变人生，就是给你一种你买了课就等于获得了自律的人设这种虚无的标签，或者说比如说那个白色就白 T 嘛。广告就会告诉你，人大了一定的年纪要追求品质，好的品质才经久耐用。普通大众都知道，不管你买过多大牌的白 T， 你只要不小心保养，多洗两次，其实和普通的白 T 是一模一样，都是会旧的。所以这种广告在无形之中，我觉得就构建了这种购买行为和你希望在别人眼中所呈现人设之间的关联，其实就是在不断的强化外界对你评价的重要性，你必须通过。不断的去购买，然后充实你外在的一种人设，这其实和真正这种豁达、追求自我的这种健康价值观是完全背道而驰的。我觉得，然后说到什么话术最难拒绝，我现在觉得就是啊，如今的消费主义话术都已经升级到了研究心理学的范畴了，就可以做到极端的克制化和针对性嘛。就一旦对准了一个人的软肋，就疯狂的开炮，那就很难不缴钱包投降。比如说。啊，无孔不入的猜你喜欢，然后在英国这边的话，有 Google 啊、亚马逊啊、Instagram 啊、Facebook 啊，都会根据你这种网页浏览的信息记录嘛，进行非常有针对性的推送。我跟你讲个非常搞笑的，比如有我有时候会搜一些在 Google 里面搜什么呃这个英文的某种蔬菜，比如中文叫什么或者是,是什么之类的，结果我转天我 YouTube 上面那个广告全部都是什么海外华人子女学英文网课的 APP 广告，我真是。满头问号，我想说，我我中文还没有差到要重新学习的程度吧。而且就是现在有跨平台信息互相读取那个嘛，呃，协议嘛，就一不小心你就会被全方位的洗脑。比如说我前段时间可能搜索一个牌子的香薰蜡烛，然后就是我的 You t u b e 主页就全部都是这个牌子那种熏香测评、试用心得。然后 Gmail 的那个广告页面里面全部都是这个牌子打折的码打折码，还有那个香薰周边。然后 Instagram 里面这有这个牌子自己的那个推送的那个现实动态，还有其他类似的香薰牌子的现实动态，就一直自己会蹦出来。然后就本来我就是随便在哪个不知道博主的视频里看到，就随便搜一下。然后经过几天这种各种平台的狂轰乱炸，我就觉得哦，对我就是已经决定要买一个这个蜡烛了。我只不过是在比较要买哪一个。而不是就是从一开始就觉得让我看看这个牌子是什么来头这种简单的想法，所以就是仔细一想还是蛮恐怖的，因为它就是无孔不入，而且还是反客为主来控制你的信息来源。我觉得啊，我们这些清醒的现代人还是要时刻保持警惕的，意识到这些软性的信息洗脑，才
2: 能不被上当。婷婷，我其实觉得线上购物还行。线下购物的时候，我说实话，有的时候我不知道怎么拒绝，因为有些销售真的太热情了。就比如说我去，比如说买衣服，然后可能试了一件一件衣服，然后就觉得哇，试了好久啊。然后如果什么都不买，觉得嗯，好像有点不太好，有点不好意思。然后这个时候我可能就是原本只喜欢八九分的东西，这个时候我也会买了。但因为线上，我觉得就还行。线上就是没有人在你耳边，就是叨叨叨叨叨叨叨叨,叨,叨,叨,叨，<笑>所以就我觉得我我个人觉得线上购物还可以。然后广告的话，其实单纯的广告，我在国内看电视的时候，就真的看电视，我其实还挺喜欢看广告的，因为这些电视广告拍的都挺好看的，而且那些广告词又非常朗朗上口，什么。什么那个健胃消食片什么之类的，这这这就是过耳不忘的，我我觉得非常有意思，你知道吗？但是哇塞，各、oh, 个平台的广告我其实从来不看的，比如什么微博、微信、Instagram 这些广告我从来都不看。然后，所以就因为我不不怎么看嘛，其实就对我也没有什么太大的影响。就从一定程度上来讲，我觉得就这些平台上的广告只是让我有个概念，就我就是哦，知道有这么个品牌在售卖就是这样的一个东西。但是我说真的，就对我自己的购物，我觉得好像没有那么大的影响。然后说到那些软广营销号 vlog， 我说一个反面的东西吧，其实我觉得我还挺喜欢有有一些 vlog 做做的广告的。就是我觉得这些软广，它虽然是出于推广的目的，但是它在一定程度上帮我避开了一些消费雷区。比如说买衣服吧，就是那么多品牌，如果我每个都去逛一下，真的会花花费很多时间。反而如果有一个就是跟你的身高或者是跟你的风格都比较类似的一个博主，那我可能每次需要，比如说买衣服或买什么东西的时候，我会去看一下他最近的购物分享，然后做一个参考。然后，因为他也会在材质啊各方面有一个比较好的总结吧，就会帮我过滤掉一些东西，可以让我更快的定位到我想要买前我需要的东西。所以我觉得，就是从一个方面来讲，我觉得这个 vlog 我并没有特别的反感，但是我会有选择性的去看
3: 。那你会不会觉得，有没有想过，比如你看 vlog 这个博主是因为拿
2: 了这个牌子的钱，嗯、他就要？硬说好，我不知道之前啊，但是现在就是一些 vlog 里面，他其实是哪些他是接到推广的，他会说明的。我觉得这个看人的，就是不是所有的博主，就是都是就是会讲的很那个，就也会有一些我觉得就是我自己感觉还比较真诚的博主。小王
1: ，呃，我觉得对我来说，这种无法拒绝的话术大致可以分为两种。第一种就是给我比较大的一种紧迫感跟危机感吧，因为像我们，呃，公司里面每半年会有一次这种消防讲座，一般都是他们这种退役的武警，呃，过来送这个培训一下公司，呃，然后每次都是很，因为毕竟就是去参军过嘛，他会会比较正义凛然的雅姿，然后呢，呃，他会先讲这种。消防器材的使用吧，在图文并茂的就讲一些消防案例啊之类的。那这种就是比方说火灾重伤的人员，烧的全身漆黑，鲜血淋漓那种图，还有什么店铺屋子没有一处炸的是好的，甚至甚至那个店铺就是在距离我们一公里左右的位置。于是，在座的人本能就会产生一种避险的想法，就是这个太可怕了，实在太可怕，我一定要避免这样。那接下来他，他他在顺势去推出这个消防物品，像比方说水机灭火器啊、灭火毯啊、逃生绳之类的时候，大家就没有任何抵触的情绪，就会去买。不过也是根据实际情况来的了，像比方说住在一楼的我跟住在二十七楼的一个同事，就默默的避开了逃生绳这个东西。当然这里要声明一点，就是消防物品它是必要的，而是说这种思路吧，就是先引起你的这种。担忧恐慌，在顺势营销就会变得非常容易。希望永远用不到这些，但是这种避险心理以及对于这种呃万一的一种恐惧，其实确实让人比较难以抗拒吧。第二种呢，就是嗯，微信的这种呃关于旅行的这种公众号，多数就是推荐那种嗯低调又不是奢华的酒店，就是是我这两年想取关但是又不舍得取关的这种公众号。自从疫情之后呢，多数人就只能呃国内游，甚至省内游，更惨的就是市内游。那于是他就可劲儿给我安利那种小众的城市和酒店。标题呢，大家感受一下，什么陈小青案头安利的干饭不夜城，人均七百加，吃住完全包。然后打开以后一看。啊，全是这种美食的照片，先把你的肚子看饿、呃，饿、呃、的咕咕直叫，就是分明感受到陈小青按的就是我的头，然后再往下一拉呢，一看酒店三千家，然后我的头又缓缓的抬起来了。还有就是他的文案<笑>简直太能了，我稍微读一段，他说清晨品香茗，听大自然的虫鸣鸟叫，携一根鱼竿，体验一场家门口的垂钓，待到日落黄昏时分，感受晚霞渐落。夕阳浸染整片湖面，就是仿佛感觉自己就咻一下這這、嗯，这种神游到这种嗯这种与世无争的这种世外桃源里面去，去去去接受山与水的洗礼去了。这种消费主义话术高明呢，就高明在就是他知道现在的人在工作之余需要的是什么，就是呃是比方说是自我对话，是田园静谧，所以他就直接拿着这种马良的画笔在公众号里面给大家画好了。山林呐、啊，湖泊呐、啊，泛舟、白鹭、品香、露营，就所有的这一切，这支马良的画笔都能够让它瞬间成真，而你与这个瞬间之间的距离就是支付宝六位数。所以它其实很多东西是有平替的，当然平替不可能一模一样。那每一种东西它品质每往上提高一点点，价格就会增长一大截，就是还是看你。注重的是什么吧？我觉得是，比方说朋友圈里大家的一种羡慕、点赞，还是说你当下参与的心情？呃，那我现在的态度呢是，就是可以体验，但是不必每次都要。还是费尽心机的为穷找一大堆借口
3: 。哦，你说到那个消防器械那个行销手段，这种推销吧，就是大家都集体在购买的时候，就别人买了你，有，你本来还有点那犹豫什么的，然后别人买了你不买，你就还觉得哇塞，完了我不行了，我一定要买，就又就更更、嗯、那个，就是你知道，我不知道大家有没有去过，就以前小时候去那种旅游团旅游，他把你就是。拉到什么购物的地方，然后那个导游就开始给你吹什么买什么手链啊，买什么金银珠宝啊，什么珍珠翡翠这些的，然后就看到你的团友在疯狂的买，然后你就不好意思，就觉得我不买我是不是有病，我是不是不会捡便宜，然后然后你就跟着买了，其实都买一堆没
0: 用的，我觉得。老老弟啊，最近那个冬奥的事情吧，然后就岛国有一个航空公司叫 ANA， 然后就很夸张，就是就已经把那个羽生结弦当成了一个。怎么说呢？当成了一个人设去卖，因为他他脖子上挂了三个项链，就相当于那种有点像治颈椎啊什么的那种那种项链。然后一个是圆球的，然后一个是一个三角形的，还有一个是一个就是羽翼型的嘛。然后就是把他那个名字拆开的感觉。然后那个羽翼型的是最贵的一种，因为他后面还有一个复刻的签名在后面。在日华人也开始。就开始冲动起来，就把这个东西都挂到某鱼啊、某宝上面去了。就我真的觉得真的好会踩热点，就是这个 ANA 航空公司也是，现在已经已经全都订到订到三月份了，三月份还没有开始，到三月下旬才可以购买。就是以雨生结弦为样本的小熊杯子，就各大周边然后，周边怎么说？就是如果你可以忍耐一下的话，就可以克制的一种。嗯，呵呵消费主义大风真的是无处不在，他就是先
3: 要给你制造一个欲望嘛，就好像你必须得得到。其实说实话，就是我们都没有参加冬奥会，都不是运动员，而且我们当中的大部分人可能跟冬季冬季运动项目都是非常远的，就是你这辈子都没有滑过雪、滑过冰，对吧？然后但一看这个就火了，你大家都在发这个，你就说不行，我也得必须拥有它的一部分，哪怕是复刻品什么的，这种心理其实就是。我觉得被商家抓住的就是你要在最在最硬的最时尚的这个前沿冲浪这种，所以你就必须要有一个物化的东西放在你眼前，觉得我是时髦的靓仔这种感觉，真的是避避无可避。有的时候
0: 我其实是很喜欢看哔哩哔哩，然后他有时候会介绍一些很长的这个动漫连载的剧情或者是主线脉络分析、人物分析啊、走向之类的有的有,有一个 UP 主吧，他就是把。主要讲的，他讲的是柯南，对，然后整个一千多话的故事，可能看了两三遍以上。然后对这个人物和人物的故事都影响的非常的了解，然后他就因为也是推理向的嘛，所以就一直在分析这个主线人物可能是一个红方或者是一个黑方。然后讲着讲着讲着啊，然后这一期讲完了，突然间插了一句，如果这个人物 A 会不会用什么洗发水来治疗自己的脱发呢？然后突然间就从一个脱发抢到了对,对,对恰饭视频，是是是，我们这个年龄段的这些自媒体的人。都好厉害啊，而且真的是像刚刚小王说的那种，就是文案功底真的超强，而且他怎么我不知道他的脑袋都在想些什么东西啊，就把这些动漫的人物啊、主线呀、啊，他们跟他这个广告的商品联系在一起讲两三分钟，真的挺了不起的。还有一种吧，就是那个有一些英国喜欢的一些歌手什么，或者是插画师之类，嗯，别的国家也有哈，他喜欢在。卖东西的时候出一个限量签名款，然后就是 CD 呢，就是普通的 CD， 但是如果你买这个价位的话，它会附赠一个限量的签名明信片或什么之类有的没的。这种时候我就会有点受不了诱惑，然后买下它。<笑>但是到最后情况就是这个 CD 可能放了一年，我不想听了，因为因为现在很多比如说什么。苹果 iTunes 啊， Spotify 之类的、嗯、都可以 ，CD 基本上数的，对对，所以 CD 就逛在别的网上去出售，然后限量签名明信片自己留下
3: 。现在我们就是讲一讲关于就是你现在的消费观，就是啊，在经历了一些消费主义的陷阱也好，或者是购买的一些一些经验教训也好，然后有什么东西是你看到就必买，什么东西是你绝对不会买的呢？哦、oh, ，那我们就先从楼楼底下开始吧
0: 。消费观的。三个词，我想了好久，我就觉得是奖励、佛系和应急。除了必须用品是定期会购物的话，应应急的商品，我觉得肯定是第一时间购。然后或者是我有时候会什么，就是那种有病乱投医的那一种，可能我最近觉得鼻子痛，然后哪里哪里痛，然后就会去买那个，呃，就是海水盐之类的去洗鼻子。这种东西可能就会应急的，突然间一下就就买了。然后你可能用着用着好了之后，这个东西就放在那里，然后就我觉得有点浪费哦，就是你不知道什么时候下一次再会犯、嗯，但是我觉得是有点浪费吧。然后佛系就是属于那种，有时候周末可能会去发散一下压力，然后去外面去逛个街之类的，会我会看上很多东西，或者是是很多东西，但是最后就是会给自己一个理由哦，那个我就没有买，所以逛了半天之后。满足了，但是会两手空空的回家。奖励就是属于逢年过节，或者是过生日的时候，或者是每周的周五，会真的要奖励，觉得自己自己太辛苦了，我真的需要拥有一些什么，比如说一个蛋糕，或者是有的没的，比如说去年我我奖励自己一个古典吉他，我真的我真的觉得有时候。我那你有在用吗？<笑>有我最近报了一个网网络的班，啊的啊、对。是,是确实是有在用，但是我经常会干这些事情。Uh, 呃，必买的话就是这些东西。然后我以前还买过乌克雷雷，我还买过单簧管，然后我这都是、就是。你要在家里开那个音乐教室是怎么着<笑>就就就？就真的好喜欢买这个东西，但是其实是尤其是单簧管这个东西嘛，因为它很便宜。其实，在、哦、是吗？这因为他那个我们这边的初高中，他都有那个校园社团嘛，所以这个东西还是供求比较比较多的。就难道不是竖笛吗？啊<笑>、哦，那个国内是树敌，树敌什么口琴啊之类的，他们是有那个管乐班啊，或什么的，然后所以就是单簧管呀、小号啊什么的，真的蛮多的。然后绝对不会买的东西就是新出的手机，比如说新款的 iPhone 十几八、巴拉巴拉巴拉，有的没的。我对手机先进度啊什么的没有追求，应该算真的算一个中老年人，就是实用就好，不追求年轻人的时尚。<笑>所以，嗯、呃，怎么说，有时候也是更想摆脱手机对人的日常束缚吧。就是 S N S 正常使用，然后平时的 A P P 可以玩就 O、OK, K， 就没有必要继续要求跟着它跟紧时代，随时换新之类的。
3: 哎，我想问你一个很技术的问题，你你你你这样子就是一手二手这样卖买来买来,买来又卖掉，是有盈利的吗？总体来说还是就是亏一点点然后卖掉
0: ？其实我以前学生时代，现在不弄了，就以前学生时代的时候不是自己开了一个小店嘛，嗯、然后在上面就挂一些画、嗯，然后就是卖，然后后面就是因为有些人也会卖一些二手。什么是有的没得到，然后自己也参与了，然后我当时其实捣鼓的就是这些乐器的东西，确实有一点点小盈利
3: 。哦，这样子呢、啊？哇，你这个太神奇了，你这个真的是好好好,好那个就是怎么讲，很特殊，非常的小众，有意思，学到了新知识，弄得我好想下载一个那个二手货 A P P， 把我的烂东西都卖了。<笑>下面是小王
1: ，就是大致来讲吧，应该就是一个是确认，一个是嗯。务实，还有那个不攀比，这三样，就是在这种大数据的精准的引诱下，我现在依然会有那种就看一眼就会很想买的东西，然后我就会先放进购物车，过一两天呢再回过头去看看，是不是觉得它依旧是很有必要的，如果不是就给它火速一出，如果是呢就再看它实不实用吧，就比方说那种公仔啊、摆件啊之类的，就光看颜值的。还是要确定是否会多次使用，不要就是图个新鲜玩几次就歇手了。详见第十四集，就是我那些败家物品的血泪史。还有就是一个比较重要的是，嗯，特别正能量的一个词儿，不攀比。就是我觉得吧，一旦就是起了这个心，就觉得这个东西他有我也要有，不然就是丢面子啊、土炮啊。那这个时候就买的你就不是自己想要的东西，就是在为这个。虚荣心在付费吧，呃，如果说有什么东西是我呃两眼放光一定会买的话呢，那应该就是属于呃比较比较有仪式感的东西。这个就是我感觉目前还是戒不太掉，因为我平时得空会，比方说去点一支香啊，然后去玩一下文创啊之类的。然后呢，我前阵子就买了一个。鬼使神差之下买了一个什么呢？买了一个送波。我我我知道你们可能不知道那个是啥，就是那个歌颂的颂波，就是那个化缘的那个波。它就是呃有些那个瑜伽放松术里面会放的那种。我给你们放一下那个声音，我今天特意特意录了一个。<笑>一下就被迷住了，然后就去那个 B 站上面开始搜搜那个送播课程，就是嗯干正事儿拖拖拉拉，但是一旦做起这种无用的事情啊，就是一溜烟可快了。现在感觉淘宝呢也很会，就是专门推这种就是什么提高生活仪式感的宝贝链接，但是我应该是会就是会选择性的买买买，就是自己喜欢的那几样，就是坚持不受它的诱惑。呃，如果说有什么东西肯定不会买呢，那就应该是智商税比较高的那些。就有些东西吧，就是感觉就是一看离了个大谱，什么瘦身按摩腰带，不用运动，躺着按摩二十五分钟胜过什么跑步一小时。然后我每次看到的时候，就是想去看看评论，就是有多少有多少人被收了智商税这种感。像护肤品之类的产品，我觉得能理解，就是吹吹吹，因为你。毕竟原理也不是很明白，像这种什么躺着按摩赛过跑步一个小时，那干脆别卖产品了，直接开一个这种减脂会馆，对不对？减脂养生会馆可能来钱来得更快吧。你说到这个减肥这个东西吧，我跟你说
3: ，这其实也是消费心理的一种，因为它。打到了人，就是想啥也不干，然后就是坐享其成，就不想付出任何辛苦，就是就是想得到东西。他觉得只要出了大价钱，就一定能买到这种舒服的好的结果的办法。下面是我自己，我的消费观就是实用、舒服和投资。<笑>实用就是真真切切日常用的刚需，每天每个礼拜都用得到的。能够提高生活质量的才买，然后舒服嘛，就是说东西的使用感。我觉得好看的东西太多了，高跟鞋呀、皮夹克呀、铆钉靴呀，但是架不住它不舒服呀。我感觉就是别人看见，我觉得哇塞，眼前一亮这种快感，远远比不上我舒舒服服、自由自在那种穿着打扮。投资的话，我觉得就是现在就是都流行什么智能嘛，智能这个智能那个，那我觉得花钱也是，就是智能花钱，该省的地方省，比如说衣食住行，不用非得追求这个牌子，就像我前面讲的嘛，使用舒服就行了。但是有些地方，比如我觉得在那种个人爱好上，那个投资就完全可以放心大胆的花。像我最近过去的三四年就比较沉迷那个艺术啊，我就愿意花钱。上艺术史的网课，去听艺术家的讲座，或者甚至说你飞到什么地方去看展览之类的。我觉得个人爱好可以解救人于水火之中。每次我就觉得啊天，现在社会怎么变成这样了？人怎么都如此的世俗以及嗯恶心？我就会走进博物馆去看看这种几百年甚至几千年都永恒不变的这种理想主义的结晶，然后我就觉得嗯，我就又可以了，又有希望了。所以我，我所以如果有什么东西是我必买的话，我觉得是好的知识和经验。所谓好的知识就是那种正统的引领性质的知识，我比较喜欢上就是那种正规大学的选修课的网课啊，或者是讲座，就是他只是给你一个介绍入门，然后真正如果你需要掌握这门知识还是课程，你得花更多时间去读他的那个书单啊，去看他的延伸讲座啊什么什么的，而不是现在那种很流行的什么快餐网课，什么什么速成，几分钟几分钟干嘛干嘛，因为我觉得。任何事情，你想要精通、了解、体会，都是要通过时间慢慢慢慢累积的。就一口气吃不成一个胖子嘛，老祖宗说的。就好的经验的话，就是那种能让你拓宽眼界的东西，不管是学习一门技术啊，还是做志愿者啊，或者是去参加那种几天的瑜伽修炼营什么的，就是能够让你变得平心静气，真的有所收获吧，而不是为了。拍几张摆拍的网红打卡照，然后就是成为你社交场合的谈资那种经验。如果说我现在绝对不会买的话，说实在就是一是高跟鞋，二是特别贵的包，就真的很没用啊。现在出门买个东西啊，我真的就是随便抓一个几十块、几百块的布袋子。就东西能装进去就行啦，一抓就走就比较利索。我觉得，因为我从来也不是什么标榜自己是很时尚的人，我也不是很对这个时尚圈很感兴趣，而且我也真的是没有什么场合或者我的交际圈需要我就天天全身名牌这样，那么何必把钱花在这上面对不对？反正我也得不到丝毫的快乐，而且很有可能会背上卡债啊。有钱赶紧买房子呀、啊，对不对？香奈儿再涨涨价也没有房子涨得快啊，真是的<笑>。接下来是婷
2: 婷，你的消费观。我消费观其实现在是三个点，第一个是精简、长久，还有舒适。其实会有一些跟你们之前讲有一些有一些重重叠的地方，就是我会买一些可以让我就是使用稍微长久一点的东西，尤其是在首饰方面。因为有一次我在我收拾我的项链啊、耳环什么之类的，耳环其实还好，但是项链我就会发现就是有一些就是我乱七八糟买的那种。就可能戴几个月，然后放在那儿，然后它可能就，比如说银的，它可能就变色了或者怎么样对。对对对，我也是。放在那儿，所以现在反而我我会买一些，就是可以让我就是用的稍微长久一点，就那么一两根项链。然后衣服跟鞋子现在就真的是完全的精简，尤其是疫情之后，我觉得就是你真的不需要这么多。<笑>然后舒适的话，我觉得就是我现在就比较追求就是。整个让自己舒适的一个状态，就一个很简单的例子，就比如说。就现在，就比如说你买航班，就是就之前就去哪玩，就是航班你我会我我绝对不会再飞那些什么红眼啊之类的，因为真的好累。就可能就是在这些方面可能会花一些钱去提高一下自己的舒适度。然后什么东西是我必买的？我觉得就是吃吃喝喝的东西吧，就是超市购物，因为每个礼拜你可能都要买。但因为可能就是因为我吃东西就是呃。做菜很简单，就是我吃食物的原味嘛，所以我会注重一下就是食材本身的质量，然后绝对不会买的，其实跟罗罗的呀刚刚讲的很像，就是我不我会尽量少的购买类似于手机、电脑之类的电子产品，就我对这些东西没有什么执念，我觉得只有当我就是当下的电子产品，比如说电池呀或者屏幕呀坏掉了，我可能才会会去换一个新的，我我是觉得说这么多就是就是。没有什么太大的差别，对于我来讲
3: ，对，因为我觉得电子产品还有就是大家都应该要谨慎购买，因为它会制造电子垃圾，会破坏地球环境。我觉得就是，你看你如果买十个手机躺在那里，你也没什么用，但是它要回收的过程就要释放大量的这个不良物质，确实是对环保也有很大的那个影响。那么再说了，这一堆关于啊、呃、消费主义的陷阱啊、漩涡啊等等等等之后。就我们有哪些可以识破消费主义陷阱和哪些实用的技巧可以避免
1: 我们冲动消费或者是盲目消费呢？小王，你先来说一说。嗯，我之前看到一个数据吧，就是说，就是某莱雅的这个这个销售费用呢，它其实占到了售价的百分之四十。也就是说，你花一千块钱买它的产品，然后是有四百块付给这些带货直播间的网红、大 V、新媒体等等，百分之四十。这样一块大蛋糕，那好像就嗯不难理解，耳边为什么总是充斥着各种声音在告诉你应该怎么做，就是比方说年轻的时候不买到老了买就没有意义，或者说买它才对得起努力、嗯、工作的自己，对，对不对？所以慢慢的，就是你的生活其实就是由这些声呃声音来定义，而不是呃把这种绝对的选择权掌握在自自己的手里。我就是觉得这种。口号型的定义其实是还蛮容易识破的吧，比方说几年前那个谁、哎，呃，爱他就带他吃哈根达斯，那为什么不是爱他就给他买三百平大平层呢？因为你知道有没有多少人能够轻松掏出这个三百平大平层的钱吧？但是三十元一个的冰激凌倒是人人可以，所以就一看到这种口号，嗯，可以稍微识别一下，就是不要让资本牵着你团团转。还有一个就是，嗯。明星大 V 同款好像这两年也蛮火的、哦，感觉也蛮陷阱的，就是可能大家会羡慕他们的生活，觉得哦买了明星同款同款衣服、同款包包、同款护肤品，就是像他们的生活在靠拢。那哪怕靠拢这么一点点，但其实生活并没有发生任何本质的变化，除了让我们变得更穷了一点。<笑>而大 V 们呢，就。却靠着我们的这个同款的心理，买了跟我们不同款的这个大平层跟别野，就非常扎心的一个事情<笑>。啊、哦，真的是对。啊、嗯，然后呢，这个我目前的一些我自己目前的一些比较有效的方法，就是设立一个限额。比方说，这个月除了必要的开支之外，你自己的消费金额控制在多少？那如果超出这个限额，就得暂停非必要的消费。那、啊、这样就可以防止自己月光或者说是超前，但是人总是还有这种头脑一热的时候嘛。就是如果真有什么大件是你特别特别喜欢、爱不释手的，那我觉得可以，嗯，价格分成三份或者六份，这样子每个月去攒下这个金额，三个月、六个月以后再去看，是不是还是依旧非买不可？那如果说还是狂热的想买，那至少我把这个这个。呃额度给它积攒下来，不至于说呃挥霍无度。还有一个呢，就是可以买之前看一下自己的信用卡账单，账单上那个数字呢，如果让你不敢直视的话，兴许就能打消这种购物的念头吧。对，看信用卡账单，嗯，非常好
3: 的 tips。我每次打开我的信用卡账单，都会内心颤抖一下，就说到底这个月我花了多少钱？然后就呜，<笑>对对<笑>就永远你花的比你想的要要多，<笑>对。那 l o t 呢
0: ？我我跟大家可能不太一样，就是因为我不是很喜欢买掉然后卖掉嘛，所以我在控制自己买东西之前，尤其像这种大件，比如说乐器啊，<笑>就会想到你买了它之后，嗯、你要是卖掉它有没有什么盈利和回收？啊、如果你这个数太好
3: 了，<笑>我向<和>你学
0: 习，<笑>控制一下。就是这样，但是最近因为这个疫情之后吧，出现了一些就是你刚刚说这种网课呀之类的，我也报了不少，但是没有就是看完的也不少，但是没看完的也确实不少，<笑>就是所以这种是属于真的没办法再出售了。我就觉得这种时候可以在收入购物单、收入这个购物车之前，要再重新思考一下，就是你会不会。每天就是安排自己有多少时间去看这个课。
3: 我跟你讲，你真的就是买的东西啊，或者你看的东西很不同哎、欸。哎、嗯，打开了新思路，嗯，我可以买来买去啊
2: 。婷婷，其实说实话，我自己在这方面没有做得很好，就是偶尔还是会冲动买一些东西，然后收到之后发现不合适。但是现在可能慢慢的会，就是我就会觉得说，哪怕有一点点的不合适，我都会选择把这个东西退掉。就是，而不会像以前觉得，嗯，这个东西还凑合八九分吧，然后说不定以后我会运用到，然后就会留下来。就因为我有时候觉得退货很烦，就是你还得去，对对对，寄，然后还得干嘛，我会觉得很烦。但是现在我会就是告诉自己说。有那么哪怕一点点不合适，我都会选择把这个东西退掉。然后还有一个点就是买东西的时候会多想一下，就是一些非就是除了吃的之外的一些物品吧，就是可买可不买的时候，会让自己先冷静半天或者一天。如果过了这个冷静期，我还是想买，那我就去买了。就是我觉得也没什么，就是说你买了你开心吗？我其实没有什么特别的技巧，就是怎么避免盲目消费，就是因为现在偶尔也是会。就是做这样的事情，所以看看大家都怎么去避免冲动消费吧。我觉
3: 得从<笑>你讲的地方想到一件事情，就是我觉得就是你买大件东西啊，或者是你有一点不确定你买东西，就一定要保留发票、嗯，就你保留几天，然后你就可能刚开始收到觉得买了就特别开心。因为我之前都是东西拿回家第一件事情就把包装发票全都扔光。然后等到你过两天就觉得、哦、哇塞，好像不大好吧，就是我又不喜欢了，你就退退无可退，所以我就现在就觉得应该确实要把那个发票留着，留到那个比如说留它留两个礼拜可以退之类的
2: 。对，我觉得就是不要那么着急剪标签，因为像那个 return label 这些东西，就是就是我不知道其他国家，北美这边还挺方便的，就是你啊对的，啊、对可以再打印呃。嗯弄掉了，你可以再再弄一个新的，然后，但是你那个标签要记得先不要那么着急的剪掉。但是我觉得对于我来说，最大的一个困难还是归结于我前几期说的懒惰，就是觉得说退货好麻烦<笑>。对，我会看那个退货流程，就是如果他的点
3: 很多，就很多点都可以 drop off， 我就才会买。如果他就是先要收你运费，或者是你退货之后他还要经过，比如说寄到海外再退，我就不会在这个平台上买东西，因为我就觉得哎,對對對哎呀，钱什么时候能进来，烦死了就
2: 。对对对对对，是的。是吧？
3: 对，所以各位商家们，把你们退货过程弄好一点、嗯嗯嗯嗯。下面是我自己说说我的消费小技巧。我的技巧就是我有一个内心的问卷调查。<笑>我现在如果要买一个东西，就是那种不是一定要用的啊，不管价格高低，我就会先问自己三个问题。现在你有的东西里面有没有可以替代的？然后第二个是买这个东西你会真真实实的开心一会儿吗？三就是你能保证你自己一直能够用下去吗？如果这个三个问题的答案都是肯定的，那我就会买。如果有一个有疑虑的话，就先放一阵子，过段时间再重新问这个问题。因为真的很多东西，我觉得就是一时头脑一热就觉得好,好好，我也好想买，想一想你就会意识到就是就是买来的大概率就是来吃灰的。还有一个技巧，我觉得就是如果你不是什么自律狂人的话，就不要买任何需要自我约束才能使用的东西。因为我感觉最近几年很多商商家都会鼓吹那种在家可以自我提升的产品，什么健身啊、学习啊、养生产品等等，然后很多人感觉就是，嗯，只要花了钱就会有动力，其实这就是很典型的消费陷阱。我觉得你只有主观能动的想要，并且你已经感受到乐趣在先，而不是先去花钱再去培养乐趣，因为这种失败率极高。而很多商家就是看准了很多人有心无力的弱点，就巴不得你买一堆，然后就废弃在那里，这样他就直接赚纯利润了。所以我觉得一定不能让这种人得逞。最后的话，我觉得就是要时刻牢记，就是生活方式是买不来的，生活方式取决于你的心态还有价值观，就是这个东西本身就不是具象的东西，所以就不存在你买了一个什么就能复刻你在电影、电视或者 vlog 里面看到那些就是你羡慕的人的生活，能够花钱解决的东西吧，我觉得永远是物质，而不是生活本身。